0: Hey, leuk dat je luistert naar deze aflevering van Helen's Choice. En in deze aflevering heb ik een gast en dat is Jeannette Krieger. En Jeanette is van hart in rouwbegeleiding. Ik heb haar nog niet zo lang geleden ontmoet en we hadden zo'n mooi gesprek over verlies en het verwerken van verlies. Um, zij is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen die iemand hebben verloren. Um, en... Dit gesprek gaat dan ook over haar eigen verhaal, hoe zij begonnen is uh, om dit te gaan doen uh, en dat is naar aanleiding van het verlies van haar zoon. En uh, we hebben het in dit gesprek ook over wat je nou als naaste kunt doen um, voor iemand die iemand heeft verloren of die een groot verlies met zich meedraagt. En Verlies kan natuurlijk gaan over een overlijden van een naaste, maar verlies kan ook gaan over uh, bijvoorbeeld ontslag of een echtscheiding. En dus een groot verlies um, ja, leidt to tot ook een fase van rouw eh, en een rouwproces. En dat is waar dit gesprek over gaat. Ik vind het zelf een heel. Uh, mooi, maar ook een heel belangrijk onderwerp... omdat we hier allemaal mee te maken krijgen. Direct en ook indirect, hè, dat je zelf met verlies te maken hebt. Uh, maar daarnaast ook gewoon te maken krijgt... en steeds meer met ook verlies van uh, de mensen om je heen... die een verlies te dragen hebben... Uh, en ook voor hen wil je er misschien op een goede manier voor zijn. En is het heel handig om ook naar deze aflevering te luisteren. Want Jeannette heeft gewoon vanuit haar ervaring... niet vanuit, alleen vanuit haar eigen ervaring... maar ook uh, de ervaring uh, van de cliënten die zij hierbij begeleidt... Uh, geeft ze ook heel veel ja, ook praktische handvatten om hiermee om te gaan. Bijvoorbeeld als werkgever of als collega... Uh, of als naaste van iemand uh, die gewoon een groot verlies uh, heeft geleden. En uh, daar nog onder leidt en nog te verwerken heeft. Ik wens je uh, een, uh, een mooi, mooie aflevering om naar te luisteren. En uh, nou, mocht je informatie willen over Jeannette en over wat zij doet. Dan kun je dat ook vinden in de show notes. Veel luisterplezier. Jeannette, wat het leuk om jou uh, weer te zien en te spreken en dat je bij mij te gast wil zijn in uh, deze aflevering. Welkom.
1: Ja, dankjewel. Ik vind het ook heel erg leuk om, uh, om dit te doen en uh, dankjewel voor de uitnodiging. Ja, graag gedaan. Um,
0: zou je om te beginnen iets uh, willen vertellen over hoe jij bent begonnen met jouw specialisatie in verlies en rouw voor jou, vanuit jouw bedrijf?
1: Ja, um, ik ben eigenlijk begonnen met mijn ervaring. Ik ben getrouwd, ik zal een klein stukje vertellen. Ik ben getrouwd met Erik. We hebben twee kinderen. Jurian en Femke. En Jurian werd in 2015 werd die ziek. En um, ondanks een hele goede diagnose... moest ze hem toch na zeven maanden laten gaan. En ja... Dan kom je op een punt dat je heel veel onmacht voelt, oneerlijkheid. En je moet verder met elkaar. En dat heeft best wel een tijdje geduurd uiteraard. En heel de tijd was het wel van, ik wil wat doen met dit verlies. Het mag niet zomaar gebeurd zijn. En toen vroeg mijn werkgever in 2019 of ik een Training of een opleiding, post-HPO-opleiding, coaching wilde volgen, heb ik gedaan. En toen ben ik ook gaan coachen op mijn werk. En toen was het bruggetje snel gemaakt, omdat tijdens coaching kom je toch vaak ja, rouw en verlies tegen, als iemand even, het, ja, even er doorheen zit. En toen heb ik uh, ja, diverse trainingen gevolgd. En sinds dit, vorig jaar ben ik uiteindelijk begonnen om mijn uh, ja, ervaring in te zetten met de benodigde trainingen.
0: Ja, jeetje, wat een, uh, nou ja, natuurlijk, wat een uh, hele heftige ervaring ook natuurlijk, om je eigen kind te verliezen. En, maar hoe knap ook dat je dan daar toch ook iets mee doet om, om anderen uh, te helpen daarbij. En um, is het zo dat jij je dan richt op de mensen die... Een kind of een dierbare hebben verloren, die eigenlijk door het verlies uh, zelf door het verlies heen werken en, en, en daarover rouwen, of help je ook mensen die te maken hebben met iemand die verlies te verwerken heeft?
1: Ja, beide bijna. Um, ik begeleid ook mensen dat een van hun dierbaren komt te overlijden, dus na het sterven toe. Mm -hmm. um, en ja, ook bij andere vormen van verlies. En in mijn praktijk zie ik vooral uh, mensen die een dierbare hebben verloren. Of ook een kind, ja, een kind of een partner, of een, uh, een van de ouders. Ja, heb jij het idee
0: dat daar nog een beetje een taboe-sfeer omheen hangt voor de mensen die dat bij naasten bijvoorbeeld meemaken Dat zij iemand verliezen. Dat, dat dat een beetje een
1: soort van onbespreekbaar blijft. Of dat mensen niet zo goed weten hoe ze daarmee om moeten gaan. Ja, dat is het eigenlijk. Het is niet zozeer een taboe. Van over oh, praten er niet over. Maar het is meer van. Ja, hoe gaan we erover praten? Want ja, ze lacht nu net heel veel. En ja, het ziet er heel gezellig uit. En dan gaan ze niet over verdriet beginnen. De ander. Terwijl. Als iemand in rouw is, diegene die ze missen, is continu in hun gedachten. Dus het is niet zo van, je maakt iemand verdrietig. Maar um, ja, het, het is er altijd. Dus meestal vinden mensen in rouw, of ja, wat is rouw, hoe lang duurt rouw? Dat, uh, mijn rouw of mijn gemis duurt mijn hele leven lang. Dus ik vind het altijd heel fijn om over hier te praten. En, uh, maar meestal is het de kennis die de omgeving mist om erover te beginnen. En, uh, of te durf om erover te beginnen.
0: Ja, en, en wat zijn dan vaak dingen die mensen misschien denken dat zo is, wat vaak niet waar is? Dus wat zijn eigenlijk misschien aannames die mensen hebben over mensen die iemand verloren hebben? Kun je daar eens een
1: paar voorbeelden van noemen? Uh, de aannames van de omgeving bedoel je? Ja. Mm -hmm. um, ja zelf kunnen ze ook wel denken van uh, het moet nu maar eens een keertje voorbij zijn. Weer erover praten. Um, maar ja, dat bepalen zij niet. Ja. <laughs> en, um, en ook inderdaad van we willen het wel gezellig houden. Of ik wil de ander, en die is eigenlijk het meeste. Ik wil de ander niet verdrietig maken. Ja. Want als iemand huilt, daar hebben, ja, sommige mensen hebben daar best wel moeite mee. Mm -hmm. Met, het, dus met eigenlijk... de emotie huilen. Ja, dus, dus meer, de... hun eigen ongemak eigenlijk. Ja, niet. ja. Terwijl voor de mensen die aan de andere kant staan, als de naam niet genoemd wordt, dan denken zij, dat is hun aanname dan, of, oh, ze zijn het al vergeten. Ja. Dus als je dan met elkaar in de ruimte zit. Er zijn zoveel aannames. Terwijl je als je het eventjes opengooit. Even de naam noemt. Of even, hé, hey, hoe is het nu? Of als je op een verjaardag zit. van Hoe is het nu om uh, hier te komen? Even die eerste ontlading, zeg maar. Ja. En daarna dan volgt het allemaal vanzelf. Ja, ik, ik kan me ook voorstellen voor iemand die zelf
0: in rouw is. Dat ze er niet altijd... Over willen praten of niet met iedereen. Ja. En, en hoe, wat zou jij, zeg maar, de omgeving eigenlijk meegeven in de omgang met mensen in rouw? Stel dat het nog heel, uh, heel vers is, bijvoorbeeld. Het is misschien net een paar weken of een paar maanden geleden dat, dat ze een naaste hebben verloren. Hoe, hoe kun je daar het beste mee omgaan? Want ik, ik kan me voorstellen dat als naaste dat je. Ja, het eigenlijk ook goed wil doen voor de ander... en diegene eigenlijk gewoon biedt wat hij
1: nodig heeft. Nee, hoe kan je dat eigenlijk het beste aanpakken? Het vragen. Vragen wat je nodig hebt. Of vragen wat diegene nodig heeft. En als diegene zegt van... nee, ik wil er nu niets over praten... voel het dan niet als een persoonlijke afwijzing. Maar wees trots dat diegene... haar of zijn behoefte aan kan geven. En... Ja, dan weet je zelf ook van, ik heb het benoemd. Dus ja, we kunnen weer verder en uh, we kunnen op een ander onderwerp praten. En dan weet de ander dat er altijd die ruimte is. Ja. Als er geen ruimte is, dan is dat gewoon heel verdrietig.
0: Ja, en, en wat is dan vaak de reden hè, dat mensen dan bij jou terechtkomen voor begeleiding? Als zij zelf uh, in de rouw zijn?
1: Eigenlijk heb ik twee ja, programma's. Eén um, programma is dat um, iemand komt die, nou meestal na een maand of drie, dat je die onmacht ziet, voelt, emoties en van ik weet het, ik weet het gewoon niet meer. En dan neem ik diegene mee in het traject van ja, zeven sessies. En dan gaan we het rouw bespreken, verduidelijken, de rode draad herkennen. En dan zie je ook na die zeven sessies ja, het resultaat. Dat er weer een opbouw is, dat er meer lucht is, dat er meer ruimte is. Anders kan dat, um, dat ik ze bijvoorbeeld een jaar lang begeleid. Dat ik gezinnen een jaar lang, dat we het gewoon niet iedere twee weken, maar dat ik iedere keer na een maand weer even langskom, of dat ze hier in de praktijk komen. En dan ja, begeleid ik ze een jaar lang. Want er gebeurt nogal wel wat in een jaar. En uiteraard kan het ook langer. Maar meestal is een jaar wel voldoende. Ja. En dan... Um, ja, meestal spreek je daarna elkaar ook nog wel. Ja. Maar er is niet echt... Iedereen rouwt op zijn eigen unieke manier. En heel vaak um, is mijn begeleiding niet nodig. Als er voldoende steun is uit de omgeving. En... Um, als ze daar goed kunnen praten. En soms kunnen ze dat wel. Maar vinden ze het gewoon heel erg fijn om met een ervaringsdeskundige ook te praten. Ik weet hoe donker het is. En ja, de omgeving kan wel meevoelen. Maar die weet niet precies hoe het is. Nee. nee. En je zei net al van nou iedereen rouwt
0: op zijn eigen manier. Uh, kun je een aantal voorbeelden noemen van hoe mensen met groot verlies
1: uh, omgaan? Hoe verschillend ze daarmee om kunnen gaan? Um, sommige mensen gaan heel erg, trekken heel erg in zichzelf, trekken zich terug. Um, ander die gaat uh, direct werken, ander moet er helemaal niet aan denken. Um, sommigen die gaan uh, gewoon weer naar grote evenementen gaan het sociale leven weer heel erg goed oppakken of goed, gaan, die pakken het gewoon weer op en een aantal, ja, trekken zich heel erg terug en sommigen zijn heel erg boos ja. en um, ja, er kan van alles en li lichamelijk voel je natuurlijk ook van alles je bent heel erg moe en dat hoor ik heel veel van die vermoeidheid. Die blijft eigenlijk het langst. Want ja, rouwen is gewoon heel erg hard werken. En verdriet um, ja, trekt ook heel veel energie weg. Ja. Dan ja. nou, kan ik me voorstellen dat uh, het leven
0: voor een groot verlies uh, voor je gevoel ineens stil komt te staan. Terwijl de wereld om je heen gewoon doorgaat. Alsof er niks gebeurd is. En op een gegeven moment, hè, als je werkt en je verliest iemand... dan heb je een periode dat je misschien even niet werkt. Maar vervolgens wordt het natuurlijk wel weer verwacht dat je de draad weer oppakt. Hoe zie jij dat werkgevers daar bijvoorbeeld mee omgaan? Met mensen die eigenlijk terugkomen van zo'n groot verlies. En zie jij daar ook dingen die... Nou, die zij kunnen doen om iemand
1: optimaal daarin eigenlijk te ondersteunen. Um, in mijn praktijk zie ik gelukkig dat uh, degene heel veel ruimte krijgt. En dat ze heel veel kunnen aangeven van... Ik zou eigenlijk moeten opbouwen, maar het lukt me niet. En mag ik nog twee weken op deze uren zitten? En... Dus dat zie ik gelukkig in mijn praktijk, dat werkgevers veel meer openstaan en ook de kennis hebben. Maar er zijn nog steeds bedrijven die die kennis niet hebben. En ja, een medewerker is gewoon gebaat af en toe een één op een en vooral na zo'n impactvolle gebeurtenis. Ook al is het alleen maar om te checken en wil de werknemer daar wel over praten. Helemaal prima, niet, ook goed, maar... Ook daar geef die ruimte. Geef die ruimte dat het bespreekbaar is. En ga die stop niet na een maand checken. Want ja, vraag gewoon geregeld hoe het gaat. Ja, Dan ja.
0: Nou kan ik me voorstellen dat mensen dan denken van ja, maar op een gegeven moment, dan is er misschien twee jaar overheen gegaan. Wanneer, wanneer stopt het? Stopt het überhaupt?
1: Hoe ga je daarmee om? Mijn ervaring op mijn werk is dat er altijd nog even over Jur gesproken wordt. Ik werk er nu al, dit jaar wordt, ja, werk ik daar 25 jaar, dus we hebben heel wat meegemaakt met elkaar. Ja. Maar er wordt altijd wel aan Jur gerefereerd, of ik op hem, of uh, ze zeggen van joh, het is uh, ja, binnenkort zijn verjaardag, wat ga je doen? En, en dat is fijn.
0: Ja, en, en dat is ja. dus... Dat is, als ik het goed begrijp, is dat dan vaak voor degene die iemand verloren heeft, is het heel belangrijk om die herinnering ook soort van actief te houden en levend te houden. En die persoon ook gewoon door, ja, door daar gewoon over te kunnen spreken. Ja.
1: En dat merk ik ook van, dat um, ook al is een ouder tien jaar geleden overleden, het blijft altijd je ouder. En soms zeggen ze wel van ja, maar het is al tien jaar geleden joh. Ik zeg ja, maar het blijft je vader. Ja.
0: ja, dat is wel waar. Ja, mijn moeder is overleden en ik denk dat dat al. Ik denk dat ik was 24, dus dat is inmiddels echt heel lang geleden meer dan 20 jaar geleden. Maar ik merk wel dat ik zelf uh, soms toch behoefte heb om gewoon herinneringen op, op te halen. En dat doe ik dan gewoon hè, thuis bij mijn gezin. Mm -hmm. Maar als ik dat niet doe, dan is er gewoon niemand meer die daarover spreekt met mij. Dus dat, dat is voor mij wel een stukje... Ja, ik weet nou niet of het uh, troost is, maar het is wel een, een behoefte die er gewoon ja. is. Dus ook na zoveel jaren. Uh, en ik kan me ook heel goed herinneren dat er in, in het begin, eigenlijk in de eerste fase... ik eigenlijk ook bang was om haar te vergeten. Dat is een hele gek gedachte, als dus je eigen moeder, maar... Daar was ik wel bang voor. En ik had ook niet heel veel spullen van haar of foto's. Of, hè, dus het, dat, ja, dat is een, uiteindelijk een onterechte zorg geweest. Um, maar kennelijk is dat, dat behouden van de herinnering van iemand superbelangrijk.
1: En daarom zijn rituelen ook belangrijk. En dat je, je hoeft niet bijvoorbeeld op een verjaardag of op een speciale gelegenheid. Je kan ook haar favoriete gerecht bereiden s'avonds. Uh, want heb jij rituelen rondom jouw moeder, dat je iets speciaals doet? Eigenlijk niet, nee. Nee, ja. En dat is ook prima.
0: Nee. Maar ik vind het wel heel interessant om van jou te horen van... Hè, wat versta jij onder uh, rituelen? Wat voor rituelen kom je wel eens tegen? Misschien heb je daar wat voorbeelden van... Uh, en waarom kan dat wel heel belangrijk zijn in nou ja, een, een stukje troost of actief herinneren uh, aan
1: iemand die heel geliefd is en die er gewoon niet meer is? Je hoort vaak dat er onverwachte gebeurtenissen zijn in een vlinder midden in de winter. Dat die ineens tevoorschijn komt. En dat re refereert vaak die, aan diegene die je mist. Ehm... Um... Ja, ja, ik bedenk me nu ineens de situatie, maar die ga ik eventjes niet vertellen. Maar um, dus, ja, en rituelen. Wij doen altijd iets op de geboortedag van Jur, op de sterfdag van Jur. En dan is de sterfdag vaak lastiger dan de geboortedag. Want de geboortedag, ja, dat was vreugde, hij werd geboren. En, um, en dat zijn twee dagen dat we echt uh, wat met elkaar doen. Ik vind het ook belangrijk dat er dan verbinding is in het gezin. En uh, Femke, onze dochter, die um, ja, wordt ook ouder. Dus um, die, dag, of die dagen die, die krijgen wel een, soms een andere vorm als ze andere plannen heeft. En dat moet ook gewoon kunnen. Ja. En uh, Dus dan doen mijn man en ik overdag wat samen in gedachten die is van jeur. Ja, en dat treffen we elkaar s'avonds. En, um, en voor de rest, ja, hier was gek op feestdagen. Dus op de begraafplaats uh, komt er altijd een kerstboompje, uh, een paasboom. En ja, daar zorg ik altijd wel voor. Met zijn verjaardag hang ik ook kleine slingertjes. En in het begin denk je, ja, mag dat wel? En dan overleg je dat met je omgeving of met, uh, met Erik. En dan, ja, tuurlijk doen. En uh, ja, dat is, dat is heel mooi. Ja. En ook... Um, zijn vrienden gingen van de zomer op vakantie. En, um, en dat, dat is, een, hij is wel iets uitgebreid, dat vriendenclubje. Maar het is nog steeds dezelfde vriendenclub als van de basisschool. Dus dat is echt wel heel bijzonder. En die gingen op vakantie. Dus ik vroeg aan een van mijn vriendinnen, een van de moeders van de jongens. Zei ik van ja, eigenlijk zou ik ze wel even wat willen geven. Dat ik even wat stort, want wij waren op vakantie. En dat ze gewoon wat kunnen drinken. En een toast uitbrengen op jeur. en um, want ja, als Jur op vakantie was gegaan, had ik hem ook wat geld meegegeven. Ik zeg maar ja, dat is natuurlijk heel stom. Toen zei ze, nee joh, tuurlijk niet, doen. Ja, dus ik, stort, ik heb het geld gestort. En toen, uh, ik wist dat ze die dag gingen vliegen. En smiddags al kreeg ik een foto met uh, allemaal biertjes erop van op Jur en op jullie. Ja, dat is gewoon fantastisch, dat is mooi. Dat is supermooi. Ja, ja. En dan, kijk, het, het hoeft niet altijd, weet je. Het, het leven gaat ook door en... Um, en wij vieren het leven ook gewoon, ja, iedere dag. Sommige dagen zijn wat af en toe wat minder, maar dat heeft iedereen Dus zo is het leven. En het is, uh, ja, we zijn heel diep gezeten. Maar we weten ook, ja, dat, uh, wat het leven inhoudt. En dat je er toch wel heel veel uit mag gaan halen, als het ja. lukt. Ja,
0: en ik kan me voorstellen dat dan bijvoorbeeld uh, um, feestdagen, bijvoorbeeld, dat dat weer. Heel, ja, heel anders is of misschien ook wel moeilijk. Hoe, hoe gaan jullie daarmee om? Of hoe gaan
1: mensen daarmee om die je, die je daarin begeleidt? Um, ja, de feestdagen, dat is vaak wel extra beladen. Omdat dan juist je, je, je viert het ook vaak met familie. Dan um, zie je ook nichtjes en neefjes. En ja, jur ontbreekt daar dan. En dan is het nog beter zichtbaar dat in de familie er iemand gemist wordt. Ja. En ja, ik hoor ook in mijn praktijk, dit kerst is natuurlijk net voorbij. Ja, dat er op de, aan de kersttafel niet over diegene gesproken wordt. En dat heb ik zelf ook meegemaakt uh, vroeger toen wij een overleden, ja, iemand was in onze familie overleden. Ik had wel een kaarsje neergezet op tafel. En ik was druk aan het koken, dus uh, mijn schoonzus kwam wel naar me toe. En um, ja, ze, van zijn naam is het nog niet genoemd. En toen dacht ik: ja, daar, daar heb je een punt. En toen hebben we een toast voor hem uitgebracht. En ja, dat, he dat helpt. Ja. Om zo'n dag, uh, want je mist diegene toch, die dag? Ja. Ja. Dus het is echt bespreekbaar maken en durven doen. En ja, dan komt er een emotie bij. Ja, dat is dan maar zo. Ja, ja wat ik vooral hoor in, in wat
0: je vertelt, is inderdaad die bespreekbaarheid. Dat dat zo belangrijk is en eigenlijk voorbij gaan aan je eigen ongemak. Als jij als naaste uh, ja, te maken hebt met iemand die een, een grote verlies heeft geleden en daar nog onder leidt. Um, en op welke manier zie je eigenlijk dat verlies, andere soorten van verlies, ook een soort van rouw met zich meebrengt? Hè? Dus misschien is dat niet uh, de dood van iemand, het overlijden van iemand, maar op een andere manier? Uh,
1: het kan bij ontslag. Dus of een dreigend ontslag... Um... Er wordt aangekondigd. Er wordt gereorganiseerd. Dan, dan, dan gaat er al iets gebeuren in je hoofd. En misschien ook wel in je lijf.
0: Um, een hoe echtsche... jij, Sorry, Hoe zie jij dat zeg maar vertaald? Hè? Stel dat iemand ontslag heeft gekregen. Misschien wel onverwacht. Hoe,
1: hoe zie jij zeg maar die rouw bij zo iemand terug? Diegene kan heel boos zijn. Boos zijn op alles en iedereen. Waarom moet mij dit overkomen? Altijd die waarom vraag. Um, diegene kan ziek worden. En ziek wordt gewoon van verdriet. En um, de onmacht, die herken je dan ook. De effecten. Kan ik de hypotheek nog wel betalen? Of de huur? Of hoe zit het met de boodschappen? Zoveel, dus al die effecten, die, die zie je ook... Um, na het overlijden van een dierbare. Maar ook bij een ontslag. En ja, bij een echtscheiding. Um... Zijn
0: het dan verschillende fases van verschillende emoties... waar mensen dan vaak doorheen
1: gaan bij rouw? Ja, er zijn wel diverse modellen... Um... Die dan aangeven van je ontkent het eerst en dan word je boos. En, dan, en dan, dan is er een, ja. Maar omdat iedereen op zijn eigen unieke manier rouwt, vind ik niet echt dat er een speciaal model is. Maar je herkent wel diverse, uh, diverse zaken. En dat je berust en accepteert. En eigenlijk is die laatste fase, die acceptatiefase, mm -hmm. dat je, oké, okay, hij is er niet meer. Or, en ja, het is wat het is. En het is niet goed te praten, maar ja, het is gebeurd. En als je daar dan mee doorgaat, wel vo blijven voelen, want je blijft voelen, je blijft gemis voelen, maar ook ruimte geven voor andere leuke dingen en andere mooie ervaringen. Zijn er
0: voor mensen die zelf in zo'n rouwperiode zitten, hè? misschien na ontslag of een scheiding of een overlijden. Wat kunnen zij zelf doen om eigenlijk nou ja, zo goed mogelijk daardoor heen te gaan?
1: Ook dat is weer voor iedereen anders. Dus erover praten. Je kan schrijven. Sommige mensen schrijven hele dagboeken vol. Of uh, zijn heel creatief bezig, maken de prachtigste beelden of schilderijen. En alles om maar ja, het verdriet en het rouw tot uiting te brengen. En ja, anderen gaan heel hard werken. Ja. En ja, iedereen doet het op zijn eigen manier. En op een gegeven moment is het wel zo van oké, okay, dat je wel beseft van waar ben ik nu mee bezig? En um, hoe kan ik misschien nog meer lucht krijgen? En daarbij speelt de tijd uiteraard ook mee. Ja. Maar het ja. is pas um, als je blijft vastzitten in je verdriet en je blokkeert geheel, ja, dan. Um, ja, dan is er wel iets nodig. Ja. En, en meer nog dan mijn begeleiding. Mijn begeleiding is echt van. Um, Handvaten krijgen. Maar als je vastloopt. Dan uh, is er wel meer nodig. Een het therapeut.
0: Ja. En zie je ook dat mensen vaak. Door zo'n gebeurtenis. Een groot verlies. Dat, dat daarna ook aangegrepen wordt. Om nou, grote veranderingen door te voeren. Zoals jij dat eigenlijk gedaan hebt. Hè? Waarna je echt mensen bent begele gaan begeleiden hierin. Zie je dat vaker gebeuren. Dat dat, dat een soort...
1: Ja, trigger is om dingen anders te willen doen. Ja, je staat wel anders in het werkleven. En ik zie dat ook, ja, ik zie dat wel gebeuren. Van uh, dat er een stichting wordt opgericht of um, iets heel creatiefs. Vaak gebeurt er wel iets, of um, ze gaan. Um, er is zo'n tour in Frankrijk, de Alpe de west.
0: Mm -hmm.
1: En dat ze dat soort dingen gaan doen. Of net als ik, ik, ik heb me aangesloten bij de vereniging Kinderkanker Nederland als vrijwilliger. En dan, ja, dat je echt iets kan betekenen. Ja, mooi is dat. Ja, ja. en soms, ja, ja, ik zie wel dat er vaak iets naast, dus wel dat de baan hetzelfde blijft of heel anders, dat iemand echt een hele andere richting opgaat. En, um, maar wel dat ze daarnaast wat anders gaan doen. Ja.
0: Wat, wat is voor jou iets hè, vanuit het werk wat je doet en vanuit jouw missie? Wat is iets wat jij, ja, wat jij vooral nastreeft in het, in het
1: helpen van mensen en het begeleiden van mensen? Vooral luisteren. Dat is vooral luisteren en... Vaak zit er achter het verlies nog een ander verlies. Dus als je kijkt van uh, wat is er allemaal gebeurd in jouw leven, dan zit er meer verlies of verdriet. En dat neem je ook mee. En ik luister, ik zoek de rode draad. En ook weer, hoe bouw je op? Wat heb jij nodig om weer te gaan staan? Of nog meer rechterop te gaan staan? En dat is mijn doel. En soms zijn er zaken die, als je in rouw bent, dan begrijp je sommige dingen gewoon niet goed meer. En begrijp je sommige situaties niet goed. En als ik die dan help om te verduidelijken, ja, dan is dat ook heel erg helpend. Heb je daar een voorbeeld van, van wat mensen
0: dan bijvoorbeeld niet, niet meer begrijpen of niet kunnen plaatsen?
1: Um... Nou, bijvoorbeeld het kerstdiner. Dat er gezegd wordt van ja, we praten over alles, maar zijn naam wordt niet genoemd. En dat je dan kan uitleggen van hoe het voor de ander is. Ja. En hoe het voor haar voelt. Maar wat zij wel kan doen om hem wel bespreekbaar te maken. En dat oefenen we soms ook. Van, hoe doe je dat?
0: Ja, ik kan me voorstellen dat door zoiets ingrijpends... Dat, je, dat, jij je anders, dat jij jezelf anders verhoudt tot hoe je een feestdag viert bijvoorbeeld. Of dat je anders kijkt naar het werk wat je doet. Dat je anders kijkt naar de dingen die je vroeger misschien belangrijk vond... en nu eigenlijk in een heel ander daglicht komen te staan. Dus ik kan me voorstellen dat dat, dat ook echt een, een soort van overgangsperiode is die best wel ja, vraagt om een stuk reflectie en, en ook het bespreken daarvan met, met je omgeving als je, als je eigenlijk nodig hebt
1: dat, dat daar ook met anderen anders mee om wordt gegaan. Ja. En de reflectie inderdaad. Vaak zie je ook een persoonlijke groei na zo'n periode. Na een hele impactvolle gebeurtenis leer je jezelf steeds beter kennen. En dat is dan misschien het positieve na zo'n ja, impactvolle gebeurtenis. Dat er altijd wel een groei is. Als je wil. Ja.
0: ja. ja je vertelde mij laatst over een, uh, een soort van uh, workshop wat je ook wel eens doet met mensen. Wat ook te maken heeft met rituelen. Kun je, kun je daar iets over vertellen? Wat, wat je dan doet en, en waarom uh, mensen dat ook prettig vinden... om daar op die manier mee bezig
1: te zijn? Hij staat nog een beetje in de stijgers, hoor, de workshop. Want mijn man die beheert de website. En hij had even andere plannen deze weken. Dus uh, hij moet uh, de, de pagina nog eventjes bouwen. Maar ik, uh, ik heb wel al een voor-workshop gedaan... En uh, dat is het maken van een herinneringslantaarn. En um, ja, dan neem ik ze tijdens de workshop. Uh, dan zijn er wel verschillende mensen. Ik hoop op den duur dat we soorten rouw ja, bij elkaar kunnen doen. Dus zeg maar wanneer iemand uh, tijdens de zwangerschap haar kindje heeft verloren. En, maar ook bijvoorbeeld een groep waarvan een van de ouders is uh, overleden. Dat ik dat een beetje kan gaan clusteren. Zodat er ook wat ja, lotgenoten en dat daar gesprekken uit voortkomen. Um, maar goed, uiteindelijk komt er dan gewoon uh, een kennismaking. Tijdens zo'n uh, workshop. En daarna gaan we aan de slag met foto's. En ja, die maken we op uh, glas. En dan uh, gaan ze naar huis met een brandend kaarsje in, uh, in de herinneringslantaarn. En dan hebben ze een hele mooie... Uh, ja, Herinnering aan een dierbaden. Ja. ja, wat mooi. Ja, en dat is, dat is heel mooi. Want ja, ik, ik heb nu ook gezien toen, ja, toen ik een, de try-out had, zeg maar, dat er ook hele mooie gesprekken ontstonden. En ook van, um, dat er gesproken wordt van, ik vind het zo stil in huis. En toen zei iemand van, uh, ik zet altijd de radio aan als ik wegga, Want toen kom ik thuis en dan is het niet stil in huis. Nou, dat vond ik een hele goede tip. Ja. ja,
0: wat mooi. Ja. Je, je bent hè, bezig met eigenlijk iets fysieks maken, een fysieke herinnering. Dat is eigenlijk waar je dan mee weggaat. Ja. en Je bent er ook mee bezig door te praten over hè, degene die je, die je verloren hebt. En, en je omgeeft je ook met mensen die ook weten hoe het is om dat mee te maken. Ja, supermooi. Ja, supermooi. Ja. Heb jij naar werkgevers toe die hiermee te maken hebben hè, met medewerkers... heb jij ook uh, tips voor werkgevers van hoe, waarop te letten en hoe daarmee om te gaan?
1: Blijf in gesprek gaan. En je merkt het als je, hoe dan ook, doe een een-op-een een met je medewerkers. Ondanks, ook al gaat het goed, is er geen reden voor een een-op-een. Een een, blijf gewoon frequent ja, in gesprek met je medewerker... Dan weet je wat er speelt. En als er dan iets gebeurt in hun, in hun leven, of ja, verlies van gezondheid, of een ouder uh, lijdt een Alzheimer, een mantelzorger, blijf in gesprek, weet wat er speelt. En dan kan je er goed op inspelen. Um, en rouw is, ja, rouw en verlies. Het is, als je, als je er nog niet heel veel mee te maken hebt gehad, is het lastig om te bespreken. Weet je misschien niet welke vraag je moet stellen of mag stellen of wil stellen. Um, ja, daar kan ik ook bedrijven in begeleiden, hun kennis ja. vergroten en um, ja, wat het met hun zelf doet. Want een gesprek met een medewerker kan ook verdriet weer bij jezelf oproepen. En hoe ga je daar dan mee om? Ja, dat
0: het je eigen verdriet eigenlijk weer naar boven ja. brengt. Ja. Dat kan ook. Ja. Jeetje, nou je doet echt super mooi werk, Chanel. Uh, nou, dank je wel. Ja. Um, is er nog iets wat we nog niet hebben besproken
1: en wat je wel graag zou willen delen? Um, ja, ik wil vooral benadrukken dat iedereen op zijn eigen manier rouwt, En dat um, er staat geen tijd voor. En heb je het gevoel wel dat het heel zwaar is en um, ga, er met, ja, ga er in gesprek met iemand. En, um, en ook als het gewoon je heel erg overweldigen, dat het overweldigend is, ja, zoek ook een uh, rouwbegeleider op, een rouw- en verliesbegeleider. Want het is niet nodig dat je... Ik had het graag gewild, maar ik gun het mezelf niet. Van uh, ik gunde onze dochter alles. Maar zelf had ik zoiets. Ik was heel erg zoekende. Ja. En achteraf gezien had ik graag wel een, uh, een rauwe verliesbegeleider aan mijn zijde gehad. Ja. Wat denk je dat het voor jou voor verschil had gemaakt dat je dat, als je dat wel had gehad? Ik denk dat het uh, wat rustiger geweest zou zijn. Dat ik... Um, je twijfelt aan alles. Doe ik het wel goed? En um, ik denk dat ik dan meer de bevestiging had gekregen van, je doet het goed. Hoewel wij heel veel lieve mensen in onze omgeving hadden. En, um, maar ik denk wel dat ik het me een stukje makkelijker had kunnen maken.
0: En als jij zegt, je doet het goed, bedoel je dan het rouwproces goed doen of iets anders?
1: Um... Ja, dat is wel inderdaad de vraag die je altijd hebt gegaan. Want het zegt iedereen, je moet goed rouwen hoor. Maar ja, hoe doe je dat? En eigenlijk is goed rouwen ja, door je emoties gaan. En aan de ene kant uh, je verlies uh, aandacht geven. En ook weer doorleven. Ze zeggen, er is een model, het eiland van verlies en het eiland van doorleven. En af en toe dan, dan zit je daar tussendoor te pendelen. Ja. En soms zit je op het eiland van verlies. Ben je heel erg verdrietig of boos. Of al die emoties die erbij horen. En dan zit je op het eiland van doorleven. Dan ga je naar je werk. Ben je op feestjes. En, en dat is die balans. Ja, dat is wel belangrijk. Dat die er is. En ik denk als je die doorpakt. En je gaat steeds meer richting het eiland van doorleven. En af en toe tik je het verlies weer aan. Ja. Ik denk dat je dan voor jezelf op een goede manier bezig bent. Ja. Maar dat heeft wel tijd nodig.
0: Ja, precies. Dus eigenlijk de, de tijd die mensen daarvoor nemen... om hè, weer meer terug te gaan naar het eiland van het... Hoe noemde je dat ook weer? Verlies en? Doorleven. Doorleven. Ja. Uh, dat de tijd de, die mensen ervoor nemen om naar dat andere eiland te komen... en veel vaker daar te zijn, dat is heel verschillend. En daar is ook geen goed of fout in, want dat vind ik ook altijd met balans zoeken of evenwicht of harmonie, uh, dat is ook heel persoonlijk. Mm -hmm. yeah. Ik kan me voorstellen dat het voor de een heel goed werkt om een hele periode echt intensief eigenlijk uh, te rouwen uh, en, en dan vervolgens volop uh, eigenlijk weer door te, door te pakken en door te leven, natuurlijk wel af en toe weer terug te gaan. Mm -hmm wel voor de ander het misschien juist heel goed werkt om eigenlijk zo snel mogelijk ook weer het ritme vast te pakken van, nou ja, van alles wat gewoon doorloopt, zoals bijvoorbeeld het werk ja. en andere verantwoordelijkheden. Dus uh, ja, hartstikke mooi dat je dat ook zo uh, op die manier toelicht. Ik denk dat dat eigenlijk het belangrijkste is: hè, dat er inderdaad dat het en bespreekbaar blijft, of bespreekbaarder wordt als dat nog niet zo is. Uh, dat je niet schroomt om eigenlijk ook te vragen hoe het met iemand is... en of iemand iets nodig heeft en of je daarin kan, kan helpen of faciliteren. En dat er ook geen goede of foute manier is van rouwen... maar dat iedereen gewoon zijn eigen processen, zijn eigen manier daarin heeft. En het enige waar je misschien voor wil waken... is dat je niet alleen maar op dat eiland van verlies blijft hangen... en daar gewoon niet meer goed uit weet te komen. Zeg ik dat zo goed? Zeker. Hey, als, uh, als mensen nu denken die dit geluisterd hebben van... Uh, Jemag, ik zou hier wel uh, meer over willen weten. Uh,
1: waar kunnen ze je dan vinden? Uh, ze kunnen me vinden op uh, LinkedIn. En ik heb ook een uh, onder mijn eigen naam, Jeanette Krieger. En ik heb uiteraard ook een website. Ja. En, uh, en op Insta, dat heet ja, Rouwbegeleiding. en dan een streepje... Nou ja, Hartpunt, rouwpunt, begeleiding. En <laughs> ja. daar deel ik mijn verhaal, um, ja, hoe ik het heb ervaren. Um, de rouw en het missen van onze zoon en broer. Ja. En, um, ja de, en daar, ondanks dat een verlies niet van een zoon is, maar van een ouder of zelfs een hond, herkennen mensen zich daarin. En ook dat is al helpend. Ja.
0: Dankjewel. Ik ga sowieso jouw links opnemen in de show notes. Dus mensen kunnen, zien, kunnen je sowieso gaan vinden als ze, als ze dat willen. Um, ja, ik vond het heel belangrijk om, om dit onderwerp ook zo uit te laten lichten door jou. Omdat toch, ja, verlies is gewoon iets waar we allemaal mee te maken krijgen. En uh, ja, iedereen probeert daar dan zo goed mogelijk mee om te gaan. Met alle andere dingen die dan ook nog gewoon doorgaan. Terwijl jij misschien gevoelsmatig ook echt even stilstaat. En misschien wel een hele poos stilstaat. Dus ik dank je wel voor dit gesprek, net. Ja, jij bedankt. fijn dat je dit wilde doen. En uh, ik wens je heel veel, uh, heel veel succes met alles. Dank je wel, jij ook. Dank je wel. En luisteraar, dank je wel voor het luisteren. En, en tot een volgende keer.